0: 不、哦，欢迎空妙儿姐。第169章，稍屋绝户。同住一间村里，李素近日跟东阳见面不多，不是感情淡了，而是机会少了。自从高阳脑子抽风，莫名其妙的拜访东阳姐姐，顺便又认识了又好玩又新奇，还经常能够从他手里敲诈出各种香味的香水的李素，这高阳最近的心情很灿烂。于是，来往太平村的频率愈加的频繁。李素如今与东阳的恋情是见不得光的，有高阳在的时候，李素只好对东阳以礼相待，见面便是躬身施礼，回一句话也失礼，告别也还得失礼，担心人小鬼大的高阳公主看出点什么蹊跷。李素和东阳很有默契地决定了，有高阳在的场合尽量少碰面。没有办法和东阳一起愉快玩耍，李素只好找王庄了。王庄这些日子也很忙，李素把香水作坊交给他，王庄做得很用心。或许没有他弟弟王直那么灵醒，但是做事的态度还是很踏实的，典型的笨鸟先飞。娶了一个凶悍婆姨，王家兄弟生不如死。本着能救一个算一个的原则，李素先把王直从家里给弄出去了。如今在长安市混得风生水起，而王庄、李素则很大方地将香水买卖一成的利润分给了他。不能小看这一成利润呐、啊！如今长安城权贵家中的富人们对香水是趋之若鹜，香水供不应求。长孙家原本打算将香水卖到整个关中地区，可是现在却连长安城的需求都满足不了。只能悻悻打消扩充念头的同时，又加紧盖新的香水作坊。王庄便是作坊的管事之一，李素是全责的代理人、发言人，兼财务监管兼大股东。香水贩卖的第一个月，一辆马车满载铜钱的银饼开进了王家院子。赶车的护卫告诉王家爹娘：“这是香水的分利，你家大雷子挣的。”王家上下当即呆住。王庄那位凶悍的婆姨，从那天开始，说话的声音忽然变得细声细气，看着王庄的眼神也温柔的能掐出水来，那<笑>一副逆来顺受的样子，吓得王庄住进了香水作坊，三天都没敢回家呀。快到十一月了，天气明显变得寒冷，青草枯黄，大雁南飞，一股秋风刮过，清楚地听到那破空的呼啸声。李素坐在河滩边，手里端着一根长长的鱼竿，鱼竿是他亲手做的，竿上呢刷着一层清漆，尾端雕了几个小小的字，手握住那竿尾，恰好把那几个字给遮住。明眼人若是拿过来看看那几个字，一眼就会目瞪口呆。招财进宝，谁都无法解释为何一根钓鱼用的鱼竿上面要刻那么几个字。或许连李素自己都无法解释，纯粹是个人喜好。这几个字看起来很吉利。今日郑小楼又消失了，其实李素都麻木了。反正最近火器局放假，他整日无所事事，在村里游荡，有没有郑小楼都无所谓。背后没有一双眼睛盯着，或许更自在。王庄坐在李素身旁，嘴里叼着一根枯黄的草茎，懒洋洋的。看着缓缓流淌的河水，哎呀，都是这都秋天了，咋还有鱼呀、啊？莫非是想吃鱼？呃，去呃叫人去集市上买几条便是。李素头也不回，嗯、哎，钓鱼的目的不是钓到多少鱼，而是心境，明白吗？啊，你钓鱼的目的不是钓到鱼，你这话也太怪了。不为了钓鱼，你忙活个啥呀？都是傻坐一上午了。啥球都没有钓到，你想吃鱼不？我出钱请你吃泾阳县城最大的酒楼，想吃啥就吃啥。李素叹了一口气，跟你这种俗人说话，我的档次蹭蹭往下掉。百无聊赖的王庄努力找话题，他受不了太安静的环境。哎呀，李素、啊，昨日俺家老二回来，他听说了一件事，了不得的事。语气很夸张，试图把李素注意力从那鱼竿上勾回来。无奈李素那动也不动，根本懒得搭理他。王庄悻悻地摸了摸鼻子，既然话头起了头，他也不好意思烂尾，于是只好继续说下去：“哎，那个以前咱们太平村的地主胡家，你还记得吗？后来被郑家逼得呃卖地迁户的那一家。”现在东阳公主的封地以前就是他家的，嗯，咋了？李素很敷衍地回应。王庄拍了拍大腿，胡家上下没有一个好结果，全都死了。李素神情一动，扭过头看了他一眼，显然是有些震惊。咋咋死了？离开关中后，胡家迁到了江南道的越州，落了户。拿着郑家赔的两千贯钱重新开张买卖，谁知道买卖开了不到一个月，某日夜里家里进了强人，全部从主人到那仆用，全部惨死，家财被洗劫一空，最后还一把火把院子都烧了。王庄摇了摇头：“哎呀，这做的可真绝呀！”李素也被惊到了，烧屋绝户。这得是多大仇恨呢、啊？王庄的八卦消息令李素很吃惊。这年头，总的来说，民风还是很淳朴的。大唐境内土匪强梁不是没有，但是不多。就算有土匪强梁抢劫钱财的事，那一般也就是要钱不要命。您老是交出钱财之后，强人一般不会为难苦主。道义有道的江湖规矩是不能随便破坏的。可是胡家被强人稍无绝户，这事儿就有点蹊跷了。真是强人所为？那、啊、当然是强人了。家里的钱财都被洗劫一空了，那不是强人是谁呀、啊？不对，土匪强梁下手不会这么狠，这分明是寻仇，而且仇恨还不小，属于不共戴天那一类，否则不会连家里的仆人都杀了。王庄睁大了眼睛，那你的说法和那人一模一样，他也说是寻仇。那人是谁呀？胡家没死绝。那晚胡家有个侄子没在家，被派到潭州谈买卖，那第二天才回来，算是躲过了一劫。回来后发现满门被灭，哭着报了官。结果官上二话不说，先把那个侄儿拿下了，拿他做甚呢？是他干的呀？王庄摇头。官上说他暗中指使的，毕竟胡家被灭门时，他去了潭州。太巧了，更何况胡家的家底颇丰，若是胡家满门被灭，那活着的侄儿便能够名正言顺地继承胡家的一切家产。所以官上把他列为最大嫌疑。但是那个侄子喊冤，说是胡家被灭满门，绝非他所为，亦非是强梁所为，必是有人寻仇。官上给他上了几次刑，他也不曾屈招，案情难断。岳州刺史只好把他押到了长安，请刑部定夺。李素若有所思：“胡家以前在太平村的时候，跟谁结了仇怨呢、啊？”王庄不加思索地说：“呃，荥阳正是。”语气一顿，王庄露出了震惊之色：“你你的意思，不会说是……”李素仰头看着灰蒙蒙的天空，一大群大雁排成了一次往南飞。给灰色的天空平添了几分肃杀之意。我什么都没有说、啊，呵呵。李肃冷笑，却也只能冷笑。他只是一个平凡普通人，无法为胡家伸张正义，因为门阀太恐怖了，不是李肃能撼得动的。当初胡家被郑家逼走，后来长安余情四起，郑先诛讨，李世民趁机打压了世家势力，收了郑家强抢的土地。把他封给了东阳，郑家被逼无奈，只好派人给胡家道歉，并且赔偿了两千贯钱。一个偌大的千年门阀受了这等窝囊气，若说郑家真能忍，那李素头一个不信。或许他们不敢跟李世民掰腕子，但是收拾一个小小胡家却是毫无压力。忍了一年才发动报复，而且布局布的是天衣无缝。不仅死无对证，还留下了一个替死鬼给官府交差，好手段呢、啊！拍了拍王庄的肩，李素重重地说：“跟你家老二打个招呼，这件事情不要到处乱说，小心惹祸。门阀呀，咱们惹不起，躲着点比较好，明白吗？”王庄愣愣地点头。河水缓缓地流淌。鱼竿的浮标仍旧毫无动静地浮在河面上，李素呆呆地看着河水，忽然没了钓鱼的兴致，叹了一口气。李素收起了鱼线，跟王庄招呼了一声，二人往家里走去。才迈开了几步，却见薛管家一脸黄急地朝着河滩跑过来，神情布满了慌张。“哎哎，少年郎，哎！”不是少少少少少郎君，不好了！泾阳县一县衙来了，这官差把郑小楼呃锁拿押走了。李素和王庄跑回家时，老爹李道正脸色阴沉的坐在门槛上。爹，咋回事？郑小楼犯了什么事？李道正哼了一声：“哼，你手底那个行正的护卫闯祸了，他杀人了。”李素愈发的惊愕莫名。他他杀了谁呀、啊？李道正怒了
1: ，我咋知道嘛
0: ？官差
1: 进门就锁上我行证的走了，就说了一句他杀人了，现在已
0: 经被押进泾阳县了。黎祖很快的冷静下来，想了想，官差还有没有说别的呀
1: ？官差还说，周县令，请你有空的时候去泾阳县衙一行。毕竟这个姓曾的是咱们家的人，招呼都不打便拿人，有点不讲究。周县令说要给你赔个不
0: 是呢。李道正越说越气
1: ，这个周县令欺人太甚了。咱们家是陛下御封的县子，而且是泾阳县子，名义上说整个泾阳县应该都是你的封地。这个周县令竟敢招呼都不打！连到
0: 咱家来拿人，简直是混账嘛！李素苦笑：“爹，泾阳县子不是这么论的。人家公主的封地才三百亩啊，我这个最末端的那爵位，哪有可能把整个泾阳县都给我呀？爹、啊，您忘了当初封爵的圣旨上说，只给孩儿一百亩封地，就在太平村里。”李道正很固执，闻言立马瞪着眼：“放屁！”泾阳县不是封给你
1: 的，为啥要在你的爵位前冠上泾阳二字？陛下为啥不索性封你为太
0: 平村子？哎，这，这、哎，哎呀，爹，您说的好有道理呀，孩儿竟然无言以对呀！感谢您的
1: 收听，去运用商店下载 p a t r i o n 运用城市，在首页搜索海量有声书，或点击下方链接听更多小说等内容。